0: Bullshit.
1: Bullshit. Bullshit. Bienvenido de nuevo al podcast, Adrián Esa es como mi única frase de, como de radio Tipo esa intro, bienvenidos al programa de radio UXBS Suena así como programa matutino de radio en el tráfico Una cosa que ya no sufrimos porque trabajamos remoto
0: Está bien, podría ser peor Podría ser alguna frase de dominguera Exacto. Este, muchas gracias, muchas gracias, es un gusto estar acá otra vez con, contigo, a petición de la gente que al parecer le gusta mucho este, escucharnos, quejarnos de la vida de ser diseñador, entonces un gusto estar acá contigo otra claro, vez.
1: Claro, tal cual, tipo eh, eh, claro, ¿cómo resumes un podcast de UX? Bueno,
0: dos personas quejándose, específicamente
1: pues... de productos,
0: <risa> <risa> es Fíjate. literal eso. Hubo un tiempo donde, o sea, eh, hicimos con UX México, hicimos varios meetups presenciales en la Ciudad de México y, y Viviana y yo eventualmente caímos en la, en, el, en la realización de que realmente era un grupo de ayuda, güey. O sea, en serio, tema de no, pues es que esta semana el cliente me dijo esto y, y, ¿sabes? Todos nos volteábamos a ver y era así como de sí, sí, claro, te entendemos. Claro. Entonces, sí, parece que todos los escenarios de diseño siempre son como grupos de terapia. Entonces, si estás escuchando esto y estás sufriendo en diseño, únete a la secta de los UX.
1: Aparte me da mucha risa porque yo le escribo a amigos, amigos de UX, hey, ¿cómo estás? Y yo qué sé, está bien, me pueden decir conseguir trabajo nuevo o lo que sea, pero en algún punto la conversación gira y dice, no, porque el pelotudo del, no sé, el C-Level o el gerente o alguien me dijo esto y ahora tengo que hacer esta cosa forzada como que siempre hay algo.
0: Es que fíjate que algo, algo que me ha parecido súper interesante en estos, en estos años es, es la realización de qué tan contracultural es lo que hacemos, ¿no? O sea, piensa en, en una mesa típica de directores, piensa en una mesa típica de gente de negocio y, o sea, todos es, se ponen de acuerdo, o sea, todo es como si sí. sí estamos de acuerdo que el negocio es lo más importante, si sí estamos de acuerdo que queremos hacer dinero. Y después llega un güey, ¿no? <risa> claro. Como tú y como yo, así... Peludo, sin corbata, ¿no? En algunos casos llegamos todos tatuados ¿no? Y decimos, oigan, pero ¿el usuario qué quiere? Claro. Es como disco rayado, ¿no? Es como, ¿quién dejó entrar al hippie, no? Exacto Entonces es, es como algo muy, muy activamente contracultural Que, que siempre tenemos estos discursos y, y, y yo creo que por eso A veces como que nos saca de onda que constante O sea, lo único que hacemos es, es como un, un combate, pero. Es como un, Somos
1: como abogados de personas que no conocemos. Qué y que, buen ejemplo. Y que las personas ejemplo. nunca. La, o sea, la persona nunca tampoco nos dijo cuál es su caso. O sea, somos como veterinarios también, porque no nos podemos comunicar
0: directamente. Un buen ejemplo. Me gusta mucho la analogía. Este, y fíjate que. El día de hoy quería traerte justamente este tema, porque. He estado teniendo el gusto de poder hacer como esta parte de management. Digo, ya lo había hecho muchos años antes, pero ahorita oficialmente por fin me dieron una, una oportunidad para hacerlo más formalmente. Y Fíjate que he reflexionado mucho en, en el rol que, que implica el, el tema como de liderazgo, el tema de management y lo malentendido que lo tenemos. Ahorita que estábamos hablando como de estas batallas que se, que se desarrollan, es, es muy raro a veces estar como ahora del otro lado, ¿no? Claro. Como, como alguien que toda su carrera se ha quejado, y mis jefes no me van a dejar mentir, este, solamente me he llevado con dos bien, pero generalmente mis jefes siempre me terminan odiando Mis equipos, tengo una buena, suelo tener una buena relación con ellos, pero mis jefes siempre me odian, porque jodo mucho. ¿no? Es como, me falta esto, no tengo esto, uh -huh. no me has dicho esto, ¿dónde está la estrategia? A este cliente yo no le voy a decir esto. O sea, soy como uh -huh. muy exigente. Y ahora a mí me toca estar del otro lado. Claro. Y justamente claro. hay veces en donde... Ahora me está tocando como cachar como ese tema de las discusiones que a veces pasan Ajá. y decirle, ¿por qué le dijiste eso al cliente? No, no le digas siento, eso. Y
1: siento que ya ahora también ves lo que, lo, o sea, tipo, ah, ya entiendo por qué me hacían este tipo de reclamos. Tipo, ya entiendes. Seguramente es como, te vienen esos pensamientos de, por favor, ¿puedes, puedes por favor trabajar? ¿Puedes por favor hacer esto? ¿Qué tan sí. difícil puede ser esto? Eh... Sí, Fíjate no sé. que
0: ha sido, un, ha sido una, una curva de aprendizaje interesante porque me ha hecho reflexionar mucho sobre lo que nosotros como diseñadores entendemos como liderazgo y como management.
1: Claro.
0: Eh, yo tengo, o sea, es, va, a ser, va a sonar muy raro, pero yo de, yo tengo formación de management. O sea, uh -huh. después, de que yo me hice, después de que yo me hice arquitecto de información, el siguiente rol que tuve fue director de estrategia. O sea... Uh -huh. Yo ya desde el principio ya hacía cuestiones administrativas, ya hacía cuestiones de claro. salarios y de propuestas. A, a mí me gustan. O sea, el hecho de que yo sea tan mal diseñador este, visual hace que, pues, o sea, tengo que enfocarme en otras cosas. Entonces, a mí me gustan los Excel y a mí me gustan los PowerPoints. Claro. Y tengo ya como muchos años justamente trabajando en estas habilidades donde yo no... El diseño que yo hago no es tan importante como habilitar que otras personas lo puedan hacer. claro. Entonces, puede que suene muy raro, pero a mí me gusta hacer design management. O sea, a mí me gusta ser como manager y, y no es el tema de ser jefe, sino el tema de gestionador. O sea, es, es como uh -huh. no, no cualquier persona siento que lo pueda hacer de la misma, de la misma manera que no cualquiera puede hacer research, no, no cualquiera puede hacer arquitectura.
1: ¿no? Que, que hacer ese management es distinto a lo que uno diseñador se imagina liderazgo. Siento que hay muchos tipos de liderazgo en diferentes niveles. O sea, uno como, como diseñador, líder. O sea, como diseñador. Se imagina el liderazgo como una persona que puede llevar a cabo, este, no sé, un research, presentar al equipo y, y es como que después te quedas ahí, ¿no? Como
0: que no hay mucho más. Y en realidad hay como 5.000 capas más. ¿Y sabes qué es lo que me ha tocado ver? Es, 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 parece que pasa mucho con los diseñadores, pero fíjate. Nuestra realidad es que siempre nos tenemos que terminar peleando con todos. Nos tenemos que pelear con sí. los ingenieros, nos tenemos que pelear con los managers, con la gente de producto, porque nuestro trabajo es encontrar errores y nuestro trabajo es sugerir mejoras. O sea, siempre vamos a hacer como ese rol conflictivo claro. en los equipos, en donde todos lo que quieren es lanzar y nosotros lo que queremos es evaluarlo. Entonces siempre claro. va a haber como ese choque. Y es, es muy raro, pero parece que la gente o el diseñador entiende el liderazgo como que ya no lo van a cuestionar. Mm. O sea, eso, no sé si te ha pasado, pero algo que me toca mucho es que muchos diseñadores quieren ser jefes, leads, managers, porque sienten que entonces van a llegar ellos a la mesa. Claro. Y como es un project manager, un product manager, el que les está diciendo que no, sienten que si ellos son design managers, pues entonces es, su palabra va a pesar más. Exacto. Yo tenía ese concepto también,
1: hasta que en algún punto, ya ni me acuerdo cuándo habrá sido, tuve una reunión donde estaba mi jefe y estaba el jefe de mi jefe. Y de repente veo, a ah, la puta madre, a mi jefe le pasa exactamente lo mismo. <risa> y tipo, no solamente lo mismo, sino que a veces incluso peor, porque ya se supone que tienes cierto conocimiento, tienes un poco más de experiencia, y hay ciertas cosas que se espera que no pasen. Y si pasan, ¿Y si las vas a resolver.
0: No, y es, es... Yo, yo yo una de las primeras cosas que leí, o sea, te, por ahí lo de haber leído en el 2011, 2012, fue un artículo de Jared Spool que decía... El título del artículo literalmente es eh, ¿Por qué yo no le puedo decir a tus jefes que hagan UX? ¿No? O sea, es básicamente <risa> eso. Y entonces, imagínate, es un artículo de hace más de 10 años, ¿no? Claro. Entonces, es un artículo en donde Jared Spool decía, cada vez que doy una conferencia se me acerca un diseñador y me dice, oye, ¿visto que esto que me dijiste a mí vayas y se lo digas a mi jefe porque no me dejan hacer mi trabajo. Claro. Y entonces, en ese artículo Jared Spool explica que, pues, él no importa quién sea, ¿no? O sea en el contexto de otra organización, pues van a decir, ¿y este güey quién es? ¿no? O sea, ¿por qué nos va a decir qué hacer? Años después, escuché al mismo Alan Cooper, también contar un caso, vino aquí a Litam, este, a México, y lo escuché contar un caso, en, en, trabajando para United Airlines, uh -huh. en donde fue lo mismo, en donde, Alan fucking Cooper, ¿no? O sea, el uh -huh. autor de la metodología en performance, de, de, de personas, uno de los, de los primeros pioneros en la industria, también United le dijo, no, no, no así como... y entonces, o sea, yo siempre me acerqué a esta disciplina sabiendo que pues íbamos, o sea, es un tema de que no tienes que dar por hecho, o sea, en tu jerarquía, tu experiencia no te gana ninguna, ningún espacio. Sí. Hace poquito vi a mi amigo Mauricio Angulo, que le mando un saludo, lo quiero un montón. Un genio. Este, y me acuerdo que me estaba contando de una, una reunión que tuvo eh, con, un, con un cliente en donde llegó el director de la página y le dice, eh, que, le llega y le dice, quiero hacer estos cambios, estos cambios, estos cambios, ¿no? Y entonces agarra a Mauricio y le dice, mira, ¿cuánto tiempo tú tienes eh, haciendo páginas web? ¿No? Y obviamente el güey tenía mil años haciendo eh, como en la parte comercial. Claro. Pero realmente haciendo páginas web tenía muy poco tiempo. ¿No? Y entonces agarra a Mauricio, porque así es Mauricio. <ríe> agarra y dice, yo tengo 30 años haciendo páginas web. Y con esos 30 años, o sea, es más, este, él, puede, él puede agarrar y él puede argumentar de que en México hay 30 personas que tienen más tiempo que él. O sea, él realmente él es un pionero en esa industria y en ese, en ese campo, ¿no? Y él puede decir como, no hay, o sea, no vas a encontrar a personas que tienen, que sepan más que yo de este tema, ¿no? Y es, y es muy raro cómo, justamente, llegan como estas figuras de autoridad que no, no entienden nuestro nivel de seniority. ¿no? Y, y, y justamente tenemos que tener esas batallas y tenemos que tener esa defensa. Pero es, eso creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo de que hay una diferencia entre ser líder y ser manager. Porque ser líder es justamente gana, o sea, presentar argumentos para que esas batallas sean válidas, que nada más no tienen nada que ver uh -huh. con ser. Design manager, con ser director, con ser un gerente,
1: ¿no? cual. Sí, no sé, es como... Yo siento que a veces hay como una desconexión, ¿no? Como somos tan diferentes eh, y hablamos como dos idiomas diferentes y tenemos intereses completamente diferentes, es, es complicado decirle al manager, mira, yo trabajo de esta manera, me comunico de esta forma, yo llego hasta acá, eh, como que... En realidad son como dos caminos, dos autopistas diferentes
0: y es y, como, que se, y hay como un hueco, ¿no? Que lo Mira o sea, la manera en la que yo lo he visto es o sea, nadie más bien, diseño es como un como un buffet, ¿no? O sea ninguno de nosotros se puede comer todo, ¿no? Claro. <risa> o sea, hay diseñadores que son muy buenos en estrategia, hay diseñadores que son muy buenos en entregables, hay diseñadores que son muy buenos incluso presentando, ¿no? Uh -huh. o diagramando, documentando y también hay un rol o hay un espacio para los diseñadores que son buenos gestionando. O sea, yo creo que sí, sí. el hecho de que seas un gran visual designer o el hecho de que seas un gran arquitecto de información no necesariamente implica que vas a ser un buen manager. Y yo creo que todos los equipos de diseño necesitan a alguien que sepa de administración y de procesos. Sí. La razón por la cual quería platicar este tema contigo es justo porque quería aprovechar este espacio para, para poder platicar como de las diferencias de qué es justamente, que es ser manager, y, y creo que es importante que la comunidad de diseño sepa que ese primero no es, ¿cómo decirlo? O sea, no es como una jerarquía. No, de,
1: sí. no es como un término arriba. obligatorio, tipo, exactamente junior, senior, no sé, principal, el título que quieran ponerle, eh, líder, y de repente, pum, manager,
0: no manager. es lineal. Exactamente, sino que justamente es como otro campo de especialización en donde Exacto. tú como diseñador puedes, o sea, tienes una manera en la que puedes desarrollarte una carrera y puedes tener un título, un rol, que además no, o sea, se complementa con todo el resto de la práctica de diseño. Exacto. Y, y la razón por la cual quiero tener esta reflexión es porque me he dado cuenta que no todos en diseño primero son, eh, eh, ¿cómo decirlo? O sea, no, no todos saben aprovechar. No bueno. a esa figura o entienden lo que implica esa figura, y no todos tampoco entienden esas responsabilidades que tienen cuando eres manager y cuando eres director. Y la verdad es que cada vez hay más directores y cada vez más managers, porque ya hay gente con mucho seniority en claro. la industria. Claro. Entonces, quisiera comenzar como platicando mucho de este tema de un design manager es un diseñador que conecta a un equipo de un equipo de diseño con el negocio. Claro. O sea, esta es una persona que sabe de números, sabe de salarios, sabe de ventas, sabe de procesos comerciales, ¿no? Y, pero y yo enfocado a diseño. Las... La diferencia es esa. Está enfocado diseño. Es mirada de diseño. Exactamente. No sé si te ha tocado, este, pero justamente es muy diferente cómo venden nuestros servicios o nuestros procesos gente que conoce de diseño y gente que no conoce de diseño. Ah, sí, obvio. O sea, imagínate que tu Product Owner trate de describir lo que nosotros hacemos, o sea, generalmente lo hacen muy mal, ¿no? No, no, no.
1: Eh, yo, lo vi, o sea, yo he visto gente con muy buena onda, por cierto, y muy buena intención, diciéndole a alguien lo que Chris va a hacer, y dice cualquier cosa, cualquiera, cualquier, dijo todo menos lo que yo iba a hacer,
0: de hecho, me gusta mucho este ejercicio de cuando vienen las fiestas de Año Nuevo, que cuando la gente ve a su familia le trata de explicar lo que hace, como los UXers explican a su familia lo que hacen. Claro, claro. exacto. Es que hago como pantallas, pero, entre, pero tú haces las... No, yo no. es que yo no las hago, pero sí Ah, yo hacen.
1: tengo una historia allí, pero no quiero dividir el tema. Tengo una historia de alguien que me preguntó... <risa> Ay, no, 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 no tienes... Cuéntame,
0: cuenta. Vamos, cuéntame vamos a hacer
1: este segmento rápido, nos cagamos de risa y seguimos con el tema original. <risa> a mí siempre, que me vienen a preguntar, yo respiro profundo, y elijo el ejemplo más sencillo que se me ocurre y lo tiro. ¿Por qué? Porque yo esto de la empatía y todo esto me lo tomo muy en serio. Y digo, me está preguntando, cómo, o sea, tiene interés en mí, en qué hago yo, le tengo que responder algo coherente. Eh, y de repente ese día decidí que, ¿sabes qué? Yo hoy no voy a responder qué hago. Y me dicen, y Cris, ¿a qué te dedicas? Y dije, no, 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 perdón, si te explico no vas a entender. Así, o sea, pero no fue ni siquiera increíble, fue como... Fue como, no, por favor, no me hagas esto. O sea, skip ad. Y de repente me dice. Me dice un amigo que está al lado, que era amigo de esta gente, me dice: Chris, ellos son pro-coners. Ellos van a entender perfectamente lo que haces. Y yo, la puta madre, de todas las personas que yo elegí para decirle que no le voy a decir, a un pro-coner <risa> le dije: ¿Sabes qué? Tú no vas a entender. Entonces quedé como la persona más engreída del planeta, así como diciendo. Por favor, jamás entenderías lo que hago Soy
0: Dios Pero, pero ¿sabes qué es lo más doloroso de San Acto? Es que muy probablemente tampoco te No, pero es que,
1: es que fue así el, el de agarre le dice No, él, él es UX Designer Y ellos, capaz no saben muy bien lo que hacemos Pero su respuesta fue Ah, yo trabajo con UX Designers Tipo, no había más conversación eh,
0: Hubiese quedado allí Pero bueno Está bien, Cristóbal Tú siempre quedando bien Tú siempre quedando bien Ay, malísimo. Fíjate que esa conversación O sea, se me hace interesante porque es, Ese, por ejemplo es un, muy, es un muy buen escenario Para justamente hablar un tema De, de management y liderazgo ¿no? O sea si yo estoy justamente trabajando con otras personas y como parte de mi rol como manager es justamente tener estos interlocutores, yo no puedo asumir que ellos tienen ese nivel de información, o sea, de verdad no puedo. ¿Tal cual? Porque, o sea, justamente si yo no hago como esa aproximación de tratar de entender, bueno, es que puede que sean productores, pero no puedo dar por hecho que ellos lo entienden, porque a lo mejor solamente han trabajado con diseñadores bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas uh -huh. agencias. Y justamente me ha tocado ver donde este, asumen que el diseño... Fíjate, no me voy más lejos. En, en, el, el, en el año pasado que estaba trabajando para FEMSA, este, uno de los proyectos que estábamos haciendo, trabajamos con un Scrum. Y nosotros empezamos a trabajar arquitectura e información primero. O sea, empezamos a presentar como... Les dijimos, oye, necesitamos los flujos de información, queremos como la parte técnica para poder hacer las pantallas. Uh -huh. Y ellos nos dijeron, pero ustedes hacen UX, ¿dónde están las pantallas? No? O sea, ¿De qué okay. me estás hablando? Es como, no, no, es que estas pantallas reflejan un flujo técnico que, pues, o sea, yo no controlo. Necesito que tú me digas cómo funciona. Claro. O sea, y para ellos fue, o sea, como realmente un, un, como un conflicto. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que como ese mismo equipo trabajaba con varias agencias, nos comparaban y nos decían, pero es que estas otras agencias, mira, estas son las propuestas que nos mandaron. No, y yo, claro. ok, está muy bien, pero o sea, algo de lo que está aquí es viable. O sea, ya revisaste cuánto equipo técnico que tienes la manera de ofrecer esto y, y como que yo les estaba hablando otro idioma como que pensaban que yo era estúpido ¿me ¿entiendes? Es como ¿qué claro aquí lo si
1: siento que es como una fiesta diciendo mira eh, a ese diseñador le importan cosas técnicas qué
0: raro que ah, es ¿qué le pasa no? ¿Qué, ¿no? Y, qué loco? Y, eso... <risa> y sí o sea eso es algo que es muy chistoso porque o sea obviamente ahí mi trabajo es cómo gestiono la sabiendo que este es el nivel de madurez del cliente o sea cómo gestiono la relación para yo ganarme mi lugar, que mi equipo tenga la información, o sea, también lo que hagan vale, pero además claro. también como eventualmente le hago ver al cliente que pues efectivamente le faltaba información. Entonces, cu curiosamente tu ejemplo se me hace interesante, porque esa es una de las habilidades que nosotros tenemos que, que dominar, ¿no? O sea, explicar lo que hacemos, intuir si nos están entendiendo, a qué nivel lo pueden hacer para que entonces puedas completar como esos gaps de información. Sí. Y, Fíjate que cuando doy mi curso de introducción a UX Siempre les doy como una definición Así como escrita de, así de, de enciclopedia Y les digo, esto es muy probablemente el párrafo Que más van a tener que repetir durante toda su carrera ¿no? Porque siempre vamos a tener que explicarles Qué es UX, ¿no? ah, y, y qué es la U, y qué es usuario Y que si no hemos probado, y que si no hay usuarios involucrados Pues no hay UX ¿no? Tal cual. Entonces, ese, ese creo que se me hace un ejercicio interesante Para separar liderazgo y management ¿no? un Ajá. líder pues es justamente, o sea, elegir como esa batalla de decir, pues les explico o no les explico, pues sí, puede que sí lo sepan, puede que no lo sepan pero además para un manager ese es como un espacio incluso como de negociación o es un claro. espacio como para decir eh, de diagnóstico incluso ¿no? es como si les voy a decir ciertas piezas de información veo cómo reaccionan y en función de eso veo si me están entendiendo o yo estoy quedando mal claro esa es una habilidad que no necesariamente todos los diseñadores traen.
1: No, de hecho, somos medio fóbicos a hablar con grupos de gente. Es como, ¿no? ¿Y, y quién va a estar en esa call? No va a estar el C-Level. No, no, ya va. Y le dices al PM, ¿no quieres estar tú en la call? Y cualquier cosita de diseño, aparte ya ahí te jodes a ti mismo, ¿no? Cualquier cosita de diseño me avisas y yo respondo. Entonces ya ahí te otorgaste el lugar. Eres la persona que responde cositas de diseño. ¿No? Y,
0: y si les gusta, o sea, que si quieren que les cambie el color o algo, pues que me avisen y ya y se los muevo, ¿no? Entonces, o sea, yo, yo quisiera así como hacer, o sea, siguiendo como esta parte que estábamos platicando, o sea, primero, que es liderazgo, no? O sea, el liderazgo es algo que todos como diseñadores tenemos que tener, porque, nuevamente, somos una disciplina que contiende, somos una disciplina que tiene que argumentar, somos los abogados, como dices, ¿no? Claro. Entonces, si tú vas a presentarle un caso a un ingeniero o vas a decir qué se puede hacer en la aplicación o no y estás tomando decisiones que afectan la salud del producto o usuario, liderazgo es justamente encontrar las maneras de motivar a otras personas uh -huh. para que acepten o se alineen con tu visión claro. pero no se los puedes imponer, o sea, no, ellos no pueden no, no les puede importar lo mismo que a ti, a un ingeniero no le importa el UX porque a un ingeniero le importa las cosas de ingeniería, uh -huh. la estabilidad el peso, ¿no? las número de líneas sacar el producto, porque ellos los evalúan por eso. Sí. Entonces, si tú le dices, el usuario no ve el botón, él va a decir, so what? ¿no? Claro. Entonces, eso es liderazgo. Liderazgo sí. es esa influencia. Y todos tenemos que ser líderes, independientemente de nuestro nivel de seniority o de nuestro rol.
1: Total. Y, y hay muchas funciones. O sea,
0: ese liderazgo lo
1: puedes llevar, o sea, crece eh, un montón. Tú puedes liderar cosas a ti mismo, no o sea, ser una persona que de alguna manera... Hoy soy junior, bueno, déjame ver cómo rayos puedo eh, subir mi, mi categoría, mejorar mi conocimiento. Es más, creo que es la, es la conversación de siempre de, de qué es un junior y qué es un senior. Bueno, la, la diferencia está en que tu liderazgo y lo que vas haciendo va teniendo impacto un poquito más afuera. Eh, primero hacia ti mismo, después hacia tu grupo cercano, bla, bla, bla. Y yo siento, yo no, no soy manager ni cerca todavía, así que te pregunto a ti, yo siento que un punto llega ese liderazgo ¡tuc! y toca el aro de management, porque el management ya comienza a tener impacto
0: a incluso hasta espectros más grandes, pues. Entonces, como sí. me imagino, sí. Es una, gran, es una gran temática también, porque justamente el, el liderazgo es algo que puedes ir ganando con experiencia porque vas viendo qué cosas funcionan y claro. qué cosas no funcionan, ¿no? O sea, es como, tengo que cambiar la opinión de este ingeniero, tengo que generar la prioridad de que trabajemos en esto, que sé que es importante para mí porque es importante para el usuario, pero no es importante para el negocio. Entonces es como iterar eso y a partir de prueba y error, de generar artefactos, ves la mejor manera de comunicar, de cómo obtener ese liderazgo, ¿no? Claro. Y justamente el manager, eh, desde el punto de vista de management, el liderazgo ya no es como un, un habilitador de tu trabajo. El, el liderazgo es una herramienta. Uh -huh. Hubo un ratito donde fui Product Owner y entonces empecé a leer mucho sobre, sobre cómo hacer el rol y hay una descripción que me gusta mucho en donde un Product Owner es un manager sin ningún tipo de injerencia en la organización. O sea, claro. eres el jefe de nadie. O sea, tú no, tú no le puedes decir a nadie qué hacer porque no eres el jefe de ingeniería, porque no eres el jefe de call center, porque no eres el jefe de, de producto, no eres el jefe de nada. Entonces tu única herramienta realmente es la influencia que tienes. Es justamente cómo presentas estas prioridades, cómo generas estos acuerdos, cómo, cómo comunicas a la gente para que tus prioridades se vuelvan sus prioridades. Claro. ¿no? Entonces llega un punto donde justamente el liderazgo ya no es nada más como algo que tienes que hacer para cumplir tu misión como diseñador, sino que es el resultado, o sea, es el único entregable o es la única herramienta que tienes para hacer tu trabajo. Si tú eres manager y no tienes liderazgo, entonces, es garantía que nadie de las personas que necesitas para alcanzar tus objetivos te va a habilitar.
1: Tal cual, ¿no? sí. Sí, o, eres, o te conviertes en el famoso middle management, el, el, el management del medio, que es el famoso management, donde una vez escuché decir que a la gente inútil la ponen en el middle man management porque no genera tanto impacto como el que está abajo generando las bases, ni el que está arriba generando la dirección.
0: Exactamente, y, y siempre el middle management termina siendo un cuello de botella, lo cual se me hace un siguiente punto bastante interesante, porque curiosamente la mayoría de los diseñadores que he visto en posiciones de liderazgo están, o sea, se vuelven eso. Sí. Y lo que pasa es que creo que es algo muy interesante. O sea, cuando tú estás empezando en diseño y estás como haciendo toda la parte operativa, te vuelves muy bueno en generar estos entregables. Uh -huh. Y entonces empiezas a crecer y te vuelves por tiempo, por experiencia, porque tu organización no tiene la menor idea de qué hacer contigo, te vuelven manager, ¿no? Es como, pues este claro. güey tiene 10 años, pues vamos a ponerle gente a su cargo, ¿no? Y entonces, el pedo con el manager es que el manager no produce nada. O sea, esa es, esa es la clave. O sea, el manager no genera ningún entregable de diseño. Entonces, eso que tienes 10 años haciendo, súbitamente ya no sirve para nada. Está Ahora, igual. el trabajo consiste en cómo le haces para que otras personas generen esos entregables y después cómo conectas esos entregables con las capas de arriba. Ese es el, por eso es middle management, ¿no? porque estás como sí. en el medio. Estás... Entonces, me llama mucho la atención cómo después de, después de ya todos estos años donde ha madurado la disciplina de diseño, tenemos este middle management en diseño que es completamente incompetente porque son diseñadores que están tan acostumbrados a hacer que no saben como pedirle a otras personas qué hacer. No saben cómo negociar, no saben cómo pedir, no saben cómo... Nada. O sea, todas las habilidades que se requieren para hacer ese management, esa gestión, ¿no? y, y para mí, ese management
1: es no solamente cuello botella, como habías dicho, sino que también agarra y básicamente genera un techo. Un techo de la capacidad de donde, en nuestro caso, los UXers, Pueden, eh, pueden aportar eh, y generar valor a la, al, al lugar donde sea que estés ¿no? y comienza y, y... a haber grandes equipos, gigantes equipos que lo que hacen es entrevista, encuesta eh, eh, reporte entrevista, encuesta, reporte entrevista reporte. y eso está buenísimo si eres junior pero, pero hay que meterle más,
0: hay mucho más porque nunca tuviste esa responsabilidad de decir, ok, ¿cómo, o sea, así lo hago yo, pero ¿cómo lo haría si, si tuviera que hacerlo con otras 100 personas? Exacto. ¿no? Y, y fíjate que se me ha hecho muy interesante que esa, esa capa de management tan incompetente que se ha generado por esta falta de experiencia en procesos y en gestión, lo que da lugar es que ahora hay diseñadores que justamente aspiran a creer que eso es ser líder, ¿no? Es como, pues, claro. voy a tener a 50 diseñadores a mi cargo y pues, o sea, mi trabajo es que no me corran, ¿no? <risa> claro. o sea, ni siquiera hay como un entendimiento Donde si no están metidos constantemente en la operación este, No saben negociar con todas las diferentes áreas Que implica esa, ah, ese, ese rol Entonces, o sea, lo que me gustaría poder compartirle ahorita a la, a la audiencia es eh, Creo que es, es importante entender que hacer design management es diferente a hacer o sea, a hacer a la operación de diseño o la entrega de diseño, ¿no? es, es igual que otra disciplina, es como hacer investigación de diseño, uh -huh. hacer gestión implica otras responsabilidades, implica otros entregables que no necesariamente son más, eh, más o menos valiosos. Es como, si yo tengo un equipo de investigación y tengo un equipo de arquitectura y tengo un equipo de diseño visual, eh yo tengo que gestionar los insumos que esos equipos necesitan, ¿no? Claro. O sea, que tengan las herramientas, los tiempos, que puedan gestionar, que sepan qué tienen que hacer, cuánto tiempo tienen para hacerlo, que puedan medir las expectativas. Entonces, todos nos dividimos la responsabilidad. O sea, no quiere decir que yo sea más o menos que ellos o que haya alguien más importante o menos importante en el proceso. Es como diseño sin management, este pues se vuelve un proceso muy caótico porque entonces no hay sí. límites, no hay alcances, no hay gestiones, no hay procesos. Y hay diseñadores que son buenos en eso y hay diseñadores que no. Sí, tal ¿no? cual. Y ahí está buenísimo este punto porque
1: en algún punto dijimos no todo el mundo tiene que ir a management. Pero sí, sí estamos hablando de que sí, el liderazgo sí es una constante. No importa si vas a management, a management o a otra ruta. Y yo creo que las otras rutas no son tan conocidas. Eh... Por ejemplo, uno podría irse a un, lo que se llama en inglés un contribuidor individual, tío. Individual. Sí. Eh, que es una persona, bueno, que en realidad somos todos nosotros cuando entramos, pero creo que el concepto es una persona que se especializa en un área más técnica, o sea, yo no manejo gente, sino que yo crecí hacia un área, eh, hacia un proceso, hacia un tipo de producto, hacia un algo muy particular. Y eres buscado porque, no, Chris, no sé, es experto en VR para gente de este país, yo qué sé. Entonces, esa es otra habilidad, donde, otra habilidad, otra ruta, donde la habilidad de liderazgo también es necesaria. Porque si vas a ser el Don Norman de algo, tienes que aprender a, a, a justificar todo, a pelearla, a pelearla o pelearla, no, a negociarla. Y ahí todo. O sea, ahí el liderazgo se convierte no en habilidad secundaria, sino
0: eh, primaria. Eh, primaria. Sí, sí, sí. O sea, creo que sí, haciendo esta diferencia, ¿no?, entre design management y design leadership, o sea, pensando que manager es un rol, es un uh -huh. rol que soporta procesos de diseño, especialmente en ecosistemas con muchos diseñadores, donde tienes que gestionar muchos procesos, este, o sea, justamente un, el design leadership es algo que virtualmente puedes crecer ad infinitum, ¿no?, en, en IPAM, en, en mi organización y en otras este, organizaciones similares, pues está el concepto del principal designer, ¿no? Que es uh -huh. justamente este güey que es un máster en su craft. O sea, no, él no es responsable, o sea, o él trabaja bajo un liderazgo o él trabaja bajo un manager, pero realmente es el diseñador responsable del output, de la calidad. Y es una persona que por experiencia, por maestría en el dominio, eh, es alguien que realmente puede resolver cualquier otro tipo de problemas. Uh -huh. Entonces, creo que algo que nunca se comunicó mucho en la disciplina de diseño es que hay muchas maneras de crecer y hay muchos tipos de roles que, como la industria no necesariamente entiende lo que hacemos, nosotros no hemos hecho mucho para, para crecer en ellos. Uh -huh. Pero yo he tenido la fortuna justamente de conocer researchers que se vuelven principal researchers. Digo, no, no, sé, no sé si ese sea el nombre correcto, pero... Son investigadores que ayudan a gestionar claro. procesos, que dominan muchas metodologías, pero no necesariamente son los que manejan presupuestos, no son claro. los que reciben indicaciones del jefe sino que son pues, tal cual, como una, como una cabeza ¿no? uh -huh. de, de procesos de investigación. Igual, los principal designers de producto, que pues, son los que guían el sistema de diseño, son los que guían los entregables finales, son los que son como los dueños de toda esa documentación y generan otros apoyos. Y esa es también otra maestría, es otra, otra claro. manera de demostrar tu maestría. Es como Wozniak
1: en Apple, que vino Steve Jobs y, bueno, se convirtió en lo que fue. Y Wozniak tipo, no, dude, déjame haciendo estas tarjetitas verdes, porque la verdad que cada vez las hago mejor.
0: Y ya. <risa> que la verdad, es, es con esa analogía se me hace bien interesante porque justo es bien raro, porque en los ingenieros sí se tiene. O sea, uh -huh. los ingenieros... Ahorita que me toca trabajar mucho con ellos, es, 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 es bien raro como ellos tan, tienen resueltos tantos problemas que a nosotros nos causan tanto conflicto, ¿no? O sea, los ingenieros tienen súper claro que ellos, o sea, existen estos güeyes que son super hackers, ¿no? Que, sí. O sea, cualquier problema de código te lo pueden sacar 24-7 y justamente una de sus condiciones, porque te juro que hasta lo piden como condiciones, yo no quiero hacer management. sí, sí, sí. sí. Yo no quiero hacer, yo voy a hacer código, ¿no? Cual. Y, y nosotros no tenemos justamente como esos argumentos para decir yo hago sistemas de diseño visuales, Ajá. punto. O sea, necesito ¿Es esto, no, entrego esto. No nos sabemos dar el puesto.
1: Eh, y yo creo que es literalmente un tema de actitud. Yo sé que parece medio, eh, como dicen aquí en Argentina, medio falopa decir eso, o sea, medio inventado, medio, medio, medio me estás tocando un poco de guitarra, Cris, me estás mareando. Y la verdad es que no, es un tema de actitud, de agarrar y decir, no, yo no hago esto, yo hago esto. Y sí, también hay diseñadores que sí hacen eso, pero no sé yo. <risa> y, y es complicadísimo explicar eso, tipo, no, ya va, ya va el rol está bien, las habilidades están bien lo que pides también. ahora, yo no quiero hacer eso, como a otro y después claro, de eso, exactamente, y después de todo eso como para ponerle otra capa de complicación decir o sea, justificar por qué sabiendo eso y aceptando eso contrataría entonces a esa otra persona y a ti también
0: Exacto. Oh. Y es que sabes que eso es la diferencia entre liderazgo y management. O sea, eso que me estás mencionando, el saber hacer esa negociación, incluso decir esto no, esto sí, esto necesito, esto es lo que va a pasar, es porque tienes un entendimiento de lo que te están pidiendo, de cuánto uh -huh. tiempo te va a tomar, de qué complejidad va a ser, porque ya leíste al cliente, es porque ya leíste el problema y justamente puedes presentar todos estos diferentes escenarios. Eso es liderazgo. Y entonces, o sea, los en otras disciplinas creo que está mucho más claro Claro. Cuando alguien es un lead, en este caso, por ejemplo, un lead programmer, ¿no? Un lead engineer. Claro. Que, puso, o sea, su trabajo es supervisar el código de otras personas, él mismo también resolver como muchos de los problemas que otras personas no pueden resolver. Pero después está el, el, el management, ¿no? mm -hmm. Que es llevar la contabilidad de las horas, ver cómo va el avance del proyecto, cotejar contra el plan de trabajo, sí, negociar claro. con los abogados, con todos. Y... Es bien raro como cuánta gente está creciendo hacia un track de management y se dan cuenta cuánto odian las tareas administrativas. O sea, yo estoy seguro que si ahorita les comparto mi escritorio que está lleno de Exceles, o sea, cualquier diseñador gráfico me va a decir, este, que, o sea, si te digo este es el futuro de tu carrera, todos van a decir, que estoy haciendo con mi vida? ¿No? Claro, y es que tú no eras diseñador, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está el diseño? Métele más diseño ¡Exacto! a esto. <risa> Que además es bien difícil armar casos Justamente cuando busco chamba A veces es muy difícil explicarles Que pues o sea mi trabajo es hacer planes de trabajo Y exceles y tablas y negociaciones Totalmente y totalmente es, Y es una realidad que creo que los diseñadores Tienen que saber O sea no es a huevo hacerse manager es eso. O sea si te gusta hacer management Y entiendes de diseño Puedes hacer design management este Y yo veo que mi misión de manera personal Es justamente habilitar Que hay excelentes diseñadores allá afuera que lo que, hacen es una, lo que tienen es una muy mala gestión de sus equipos y de sus proyectos, y mi trabajo es ayudarlos. Sí, eh, pero también por el otro lado, puedes ser un gran diseñador con una gran herramienta de liderazgo y puedes vivir de la parte o la, de la especialidad de diseño que más te gusta, y eso no necesariamente implica que tienes que volverte una persona que maneja Excel.
1: Claro, y en Latinoamérica, no sé cómo será específicamente en México, pero... Yo siento que eh, parte de, de esa de las ganas, porque siento que no son ganas, pero bueno, de las ganas de ir a management, es porque necesito un aumento de sueldos, necesito ganar más, ganar más, ganar más. Entonces es como la lógica, ¿no? Uno dice, bueno, management gana más, déjame ir a management.
0: La, y la eso realidad, está interesante, ese, la, ese se me dice interesante. Es que sí,
1: porque la realidad es que si vas a, yo sé que no todo el mundo gana 5 mil dólares al mes, ¿no? Pero en muchos casos, un diseñador en Estados Unidos puede ganar 5 mil dólares, un diseñador <risa> en Europa puede ganar 5 mil <risa> dólares. Es más, 5 mil euros porque es así de lineado. O sea, lo,
0: lo que quiero profundizar de eso es, es y se me hace súper interesante, ¿no? Es como, es que yo quiero, el dinero o lo que te están pagando es lo que la organización valora, la contribución que estás teniendo, ¿no? O sea, es, es la organización para la que trabajas poniéndole un precio a tus horas por tu conocimiento y tu experiencia. Y fíjate qué interesante, ¿no? Es, es que quiero hacerme manager porque quiero ganar más. Y entonces uh -huh. ahí lo que te está diciendo la organización es, es que yo valoro más tu Exacto. contribución ad, como administrador que tu contribución como diseñador. ¿Cómo la organización puede pagarte más como diseñador si no puede, no puede cuantificar tu atribu tu, tus atribuciones uh -huh. como diseñador? O sea, uh -huh. como, como gestionador es más fácil, porque ah. los resultados son inmediatos. Es como la organización te pone un objetivo lo cumples, estás aportando valor,
1: claro
0: pero como diseñador es mucho más difícil. O sea, cómo les dices que tu trabajo ahora súbitamente vale tres veces más o cuatro veces más, porque ahora tú sabes cuatro veces más, pero lo que estás haciendo es lo mismo. Uh -huh. Cómo le haces para incrementar ese salario? Y la verdad es que yo creo que mucho de eso también es liderazgo de saber cómo gestionar tu relación con tu organización y gestionar el valor que tú haces. Y muchos diseñadores no saben cuantificar su trabajo en, el, en la aportación y en el valor que hacen en la organización. Y te digo por qué, Cristóbal. Muchos diseñadores le tienen miedo al signo de pesos. Sí. Sienten que cuando hablamos de dinero en diseño, se sienten sucios.
1: Sí, hay como... Y hay, una, hay una no costumbre de, de no hablar de dinero. Tipo, no, dinero se habla. Es más, te digo algo. Hay mucha gente que, por lo menos en Argentina, que emigró de, del modelo de, de trabajar en agencia de publicidad y se metió a UX, ¿no? Y esas personas, que me incluyen a mí, eh, est estábamos acostumbrados a, a, a ir como Dobi, ¿no? Tipo, maestro, ¿cuánto me da? Eh, y era como, te doy dos monedas. ¿Dos monedas? Yo venía por una. <risa> ¿Entiendes? Sí, y, y ahora sí. que estamos en UX y sabemos que es valioso, porque dato de color, a las empresas de la tan le está costando un huevo conseguir diseñadores UX. Sabemos nuestro valor, pero todavía venimos como Doy. Hola, ahora soy UVXR. ¿Me da monedas? ¿Cuatro monedas? ¡Wow!
0: Y Pero en realidad valemos una
1: bolsa de monedas.
0: O sea, nosotros somos la diferencia entre poder, o sea, si el flujo no se puede completar, hace cuenta, tú trabajas para una empresa que vive de registros. Si el flujo, si la gente no se puede registrar porque el flujo no existe, tú literalmente eres la puerta entre que la empresa haga dinero y no haga dinero. Así, Exacto. literal. O sea, ese peso podrías tener. Pero ¿sabes cuántos diseñadores argumentan eso cuando tienen que presentar un salario? Lo que dicen es como, pues, es que cambia el color del botón. Claro. Como, no, güey, no cambiaste el botón, duplicaste el, la tasa de conversión de la empresa, así, así facturaste el doble, ¿no? Y es, es como saber cómo ponerle precios a ese tema. Lo cual, por cierto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de lo que es management y desde el punto de vista de lo que es gestión, eso es algo que es, o sea, yo no puedo tomar ninguna decisión sin pensar en el valor económico de esa decisión.
1: Exacto. Las
0: horas que va, el número de personas que van a estar involucradas en la, en la ganancia, en la rentabilidad. Y también creo que esa es otra de esas grandes barreras en donde si los diseñadores se sienten muy incómodos poniéndole un precio a sus horas, a su experiencia, ¿no? O sea, se, se sienten incómodos negociando estos temas obviamente van a batallar muchísimo con un rol de management porque esa es la realidad. Sí. Incluso siendo más anecdótico y sin intención de quemar a nadie, pero me, me he, estado, he estado leyendo algunos comentarios en donde eh, veo a diseñadores que se quejan de su management y dicen eh, es que mi jefe solo le preocupa el dinero. Quiero sí. que se preocupe por las personas. Y es como, bueno, el well, jefe, o sea, y, y lo que yo pienso es Mira, imaginemos que tu jefe se preocupa por las personas y no se preocupa por el dinero. ¿De dónde van a...? O sea, te tienen que pagar tu salario. Todos hacemos esto por... por de esto vivimos, es nuestra carrera, ¿no? Uh -huh. si, si dejan importar el dinero y deja de entrar, este, pues, ¿de qué vamos a vivir, no? <risa> <risa> o sea, alguien se tiene que preocupar por el dinero. No, y, y lo que he comentado en varios episodios,
1: si no hay negocio, no hay usu usuario que cuidar. Es así
0: de sencillo, ya. No, no. Y, y eso, somos, somos una disciplina de servicio Vimos de que la gente compre nuestros servicios Y la gente compra nuestros servicios Porque nosotros aportamos a los modelos de negocio De los clientes para los que trabajamos Entonces, ah. o sea, se me hace una reflexión como súper interesante En donde, o sea, me, me, me gustaría que pudiéramos tener una conversación Como un poco más madura de lo que implica hacer liderazgo Y de lo que implica hacer gestión este, y de, de verdad el, el enorme, la enorme crisis que estamos teniendo en la disciplina de diseño porque no hay suficientes managers, no hay suficientes design managers y no tenemos a suficientes personas metidas en esa administración, en esa gestión y lo que eso está desembocando es en toda una generación de diseñadores que trabajan en organizaciones que no tienen la gestión correcta, que no tienen los recursos correctos y no hay nadie que intercede por ellos para que puedan hacer un buen trabajo ¿Sí? Pero
1: bueno. Sí, y, y genera lo que hablamos recién: el techo. Genera, bueno, al generar. Es que es como una cascada de cosas. Genera un techo. <risa> al, generar, al generar un techo, genera eh, pocas posibilidades de crecimiento de carrera. O sea, no, no vas a aprender mucho. Eh, o sea, alta rotación. Eh, hay, o sea, y podemos seguir sacando aristas por todos lados y hacer todas las correlaciones que quieran. Entonces, es más, de hecho, y lo hablamos antes de grabar. Eh, eh, no solamente hay problemas en el, en el management, sino que también hay problemas en el seniority de la gente y lo que la gente considera experiencia. Entonces, yo siento es que correcto. ahora hay un, un bulk, como una, un, una gran cantidad, de, de un grupo grande de personas que son seniors, pero cuando le, le, le tocas la burbujita, te das cuenta de que no, que en realidad tenemos un nivel muy bajo todavía. Ni siquiera te estoy hablando de madurez, porque, porque la gente tiene toda la buena intención, sino...
0: Un nivel muy bajo de lo que significa un diseñador senior en Latinoamérica. Muy, es muy, muy, muy bajo. Que de hecho, yo con eso lo contaría con la anécdota con la que comenzamos. O sea, justamente tú platicando con estos product owners y justamente como... Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo tampoco daría por hecho ¿no? que saben lo que hacemos. Porque yo doy por hecho que han interactuado con diseñadores que tienen un muy bajo nivel... Tal cual. No, y que, o sea, contándote el caso que, que estuve trabajando con, con el cliente de, de FEMSA, ¿no? Donde ellos nunca habían visto un wireframe y creen que eso, o sea, ni siquiera creen que eso es parte del proceso, pero porque nunca lo habían visto de la mano. Y eso es, y eso es falta de liderazgo, es falta de claridad, porque no es que la gente que está aportando en estos proyectos no tenga experiencia. O sea, es gente que ya estudió, es gente que ya tiene muy probablemente años haciéndolo, pero lo ha hecho sin el liderazgo, correcto lo ha hecho sí. sin alguien que los apoye en su gestión de procesos. Y ese es un gap enorme que nos tenemos que dar cuenta que como industria latinoamericana, si no tenemos un mejor entendimiento de lo que es liderazgo, y no empezamos también a tomar el tema de management como algo serio, que requerimos a gente, a diseñadores experimentados e involucrados en estos temas, lo que estamos haciendo es creando más generaciones más caóticas, sí. y los clientes se, se, se desesperan de ese ambiente, o sea, ¿con que contratas un diseñador y otro y otro y otro y ninguno te da los resultados que quieres porque no hay liderazgo, porque no hay management eventualmente van a empezar a pensar que, que no es necesario Ajá, sí, porque uno ahorita
1: está, o sea, UX Design en este momento está trending, ¿no? para, para hablar en términos de redes sociales está trending, pero también estamos en el periodo gratuito de 30 días ¿no? Tipo, hey,
0: Exactamente. Me dijeron
1: que en el norte esto funciona en Europa también, vamos a ver qué onda, yo le meto monedas no sé. Y...
0: Entonces, no sé. o sea, se me hace justamente como un tema, o sea, creo que me, me, me gusta mucho traer este tema para poder platicar, porque lo que quiero dejar es justamente como esa cosquilla en la gente, ¿no? De que evalúen, ¿no? Si realmente todos tenemos que ser líderes, o sea, sí, sí. si no tienes suficiente experiencia, tienes que apostar por generarla para que puedas demostrar ese liderazgo, porque lo vas a necesitar sí. para poder influir. Pero por el otro lado, que también ustedes puedan evaluar sus procesos de gestión, los, los, las organizaciones en las que trabajan y los insumos, la comunicación que hay, las personas con las que colaboran. Y si ustedes quieren ser managers, sepan como lo que implica este rol y el requerimiento y lo que requiere para hacerse bien. Y después, si ustedes trabajan con un manager, también justamente puedan identificar si ese manager sabe lo que está haciendo, porque uh -huh. te da esos insumos, porque te da esas guías, porque te da esas herramientas y porque ve por... por por tu bienestar como una organización. O, pues, si nomás te está echando porras y te está diciendo frases motivacionales, muy probablemente es una persona que, o sea, a lo mejor tiene muy buenas intenciones, pero no tiene como ese soporte técnico para ayudarte a llevar tu Exacto. práctica al siguiente nivel.
1: Sí, en el fondo está diciendo, vamos, y dice, la puta madre, ¿cómo hago para ayudarlo a que...? <ríe> Sangos, porque ya hizo esto como 5000 veces. ¿Cómo me lo puedo llevar a que vaya un poquito más allá? Y hay veces que no tiene respuesta. Porque eso, eso es otra, ¿no? Uno como, como contribuyente individual está abajo, confiando en que el management sabe todo. Exactamente. Exactamente. No, management ya me dirá, ya me va a dar dirección. Deja, deja que voy a la one-on-one -on -one y en la one-on-one -on -one le digo mi interés y me van a decir qué tengo que hacer.
0: No. Porque quejarse es bien fácil y decir yo no lo sé, no lo tengo, pero justamente tienes que tener una persona capaz para que te ayude a resolver esos problemas. Entonces, Exacto. pues nada, de eso quería rantear hoy. O sea, sí quería decirles a, a, a todos, quería aprovechar el espacio para decirles, chavos, nos falta liderazgo, nos falta sí. management y después management no es el único camino. Si realmente no vas a hacer un buen rol en ese sentido... Pues no lo tomes, ¿no? Entonces, hay otros espacios, hay otras maneras de crecer. Y si no existen, tenemos que también poner de nuestra parte para generarlos y desarrollarlos. Porque como estamos ahorita, la verdad es que está, o sea, sí estamos en una encrucijada donde no me está, no me, no estoy teniendo oportunidad de ver como muy buenos ejemplos. Uh -huh. Y la verdad es que eso va a causar un problema.
1: Sí, a mí me da mucho miedo que se convierta. En, en el ambiente que había antes en publicidad 2.0 eh, 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 y me genera mucho estrés. Así que, como para cerrar un poco el episodio, yo no quiero que la gente diga, uy, qué episodio tan bajonero, mejor, mejor me voy a, no sé, hacer cualquier otra cosa menos esto. No, eh, tómelo como un reto, tipo, a ver, déjame, déjame hacer la prueba de no quejarme dos semanas, sino tratar de proponer y buscar soluciones y yo qué sé también autoreflexionar, a ver qué parte es de uno, porque siento que hay mucho de uno allí, no solamente de, de la industria que está alrededor de uno, y, y comenzar a, a, a pensar dos pasitos más allá, ¿no? Ni siquiera les estamos diciendo, eh, eh, pasen del dejen el Figma y vayan a hacer entrevistas, no, no, no es, es dos pasitos más allá, ¿qué, ¿cómo puedo impactar
0: y cómo puedo comenzar a mover la aguja, no? ¿Sabes cómo, cómo? puedo? Creo que le puedo dar ahí el moñito para que justamente sea más positivo. Es cuando estás en un espacio de muy alta incertidumbre, no necesariamente hay respuestas correctas o incorrectas. Es, todo es un aprendizaje, ¿no? Y algo que es muy padre de este ejercicio de liderazgo es que todavía estamos en un espacio donde, a pesar de que ya se sabe un poco más, realmente nadie entiende lo que hacemos. Exacto. Entonces, la verdad es que es un espacio donde puedes practicar con mucha libertad y generar muchos aprendizajes y cada proyecto, cada, cada conversación con gente, tanto fuera como dentro de la disciplina de diseño, es un espacio de aprendizaje. Uh -huh. Y si tú lo ves como estoy formando mi liderazgo, estoy pensando en mi carrera en el futuro, estoy pensando en mi impacto en la práctica de diseño, porque cada uno de nosotros tiene un impacto como le hacemos. Uh -huh. Este, Las cosas se vuelven mucho más trascendentes y se vuelven mucho más valiosas. Y te das cuenta sí. que no nada más se trata de, de ti y tu desarrollo profesional, sino que todo lo que tú haces para mejorar la práctica, me, mejora la práctica para todos. Exactamente. Entonces. Con que una empresa pague más dinero por un UX designer, las demás empresas tienen que empezar a subir ese uh -huh. dinero. Con que una empresa adopte mejor los procesos, las demás empresas lo tienen que hacer. Entonces, no quiero presentar esto justo como dices como algo muy deprimente, sino como un gran espacio de oportunidad que si lo vemos y lo capitalizamos, claro. está muy fácil de hacerse y creo que tiene mucho beneficio. ¿no? Sí, es como un intervention positivo, un es intervention. Como un intervention
1: positivo. Tipo, disciplina, paren todos.
0: Diseñadores, sí, exactamente. <ríe> Me duele un... cuando te haces jefe y no sabes hacer management. Es, pues, se puede desarrollar, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que,
1: eh, nada, es un temazo. Eh, yo creo que está buenísimo que este tema se comience como a hablar más en los equipos. Eh, propongan estas charlas entre sus equipos, a ver qué onda, cómo se sienten. Y, 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 ah, bueno, y hablando de eso, eh, está buenísimo que también comiencen a evaluar las habilidades de su equipo, lo comiencen a conocer, que entiendan quién, quién sabe hacer qué cosa, a dónde quiere ir, qué quiere hacer la empresa, comiencen a solapar todo ese conocimiento, a ver qué está pasando y, y, nada, y se respondan ciertas preguntas y, y, y todo esto que dice Adrián de management, eh, contribución individual, ¿qué hago? ¿qué hago? va por ahí, va, es, es un buen camino para comenzar. Me encanta. Eh, bueno Adrián, gracias por, por grabar conmigo de nuevo. Eh, si la gente quiere que vuelvas más veces Bueno, escriban, díganlo, yo tengo ningún problema Hay invitados que han repetido aquí cuatro veces Que ya tienen casi que el derecho a apagarme el micrófono Así que Bienvenido cuando sea Y gracias a todo el mundo que escuchó hasta el final
0: Muchas gracias, saludos a todos Y pues aquí andamos, ya saben Estoy como arroba Adrián solca en cualquier lado Y este, pues nada, gracias por el espacio Y dejarme rantear una hora con tu, con tu público no, por favor. <risa>